0: Hoy hablamos episodio 798. Otros amores. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que estés genial. Yo estoy un poco triste porque hoy terminamos el tema del mes. Hoy es el último episodio sobre el amor. Y la verdad es que he disfrutado bastante con estos episodios sobre el amor. Para el último capítulo de esta serie hablaremos de diferentes tipos de amor. Hoy hablamos del amor. ¿Te acuerdas del primer episodio de esta serie? En ese episodio te hablaba de la clasificación de los diferentes tipos de amor que hace el psicólogo Tim Lomas. Según él, existen 14 tipos de amor. En los pasados episodios hemos hablado profundamente del amor de la familia y del amor de los amigos. Quizá esos son los dos amores más importantes que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿qué somos si nos quitan a nuestra familia y a nuestros amigos? No somos nadie sin ellos. Para casi todo el mundo, la familia y los amigos son pilares fundamentales en su vida. Pero hay otros amores que también son importantes. Quizá no tanto como estos, pero merece la pena comentarlos, estudiarlos e intentar entenderlos un poco. El primer amor del que te quiero hablar es el amor experiencial. Es el amor que sentimos cuando realizamos actividades, experiencias. Es decir, sentimos ese amor cuando experimentamos algo, Aquí estamos hablando de las pasiones, de esas cosas que hacemos y que disfrutamos muchísimo, las actividades que nos hacen felices. ¿Te apasiona tocar un instrumento? Pues eso es el amor experiencial. En mi caso, tuve una época en la que me pasaba horas tocando la guitarra. Hoy en día la tengo un poco abandonada <ríe> y lo cierto es que toco muy poco. Digamos que he perdido el amor hacia la guitarra. Pero bueno, tengo amor hacia otras cosas, como ir al gimnasio. Ahora soy un friki del gimnasio y soy de esas personas que está todo el tiempo hablando de alimentación, levantamiento de pesas y todo eso. Pero bueno, creo que paso más tiempo hablando sobre el gimnasio que haciendo deporte. Es algo que tengo que mejorar. Pues eso, que el deporte también sería un amor experiencial. ¿Te gusta viajar? Cada vez que haces un viaje sientes que aprovechas mucho mejor el tiempo. Pues eso es el amor experiencial. De hecho, los estudios dicen que vivir experiencias variadas nos hace disfrutar más de la vida y nos hace felices. Es mejor gastar el dinero en viajar por el mundo que en tener un coche más lujoso. Hacer deporte con tus amigos, ir a un curso de cocina, aprender un idioma o ir a yoga… Estas cosas tan sencillas, tan banales, te harán más feliz que tener una mansión en Beverly Hills. Pero bueno, si puedes hacer todas esas cosas y además tener una mansión en Beverly Hills, pues yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Disfrutas de todas esas experiencias y actividades y además tienes un casoplón. Y aquí hablamos de otro tipo de amor, del amor estético es el amor que puedes sentir hacia las cosas, simplemente porque son bellas, porque son bonitas. Por ejemplo, tu casa. En España mucha gente dedica 30 años a pagar la hipoteca de su casa y a lo largo de ese tiempo dedican tiempo y esfuerzo en decorar la casa, arreglar los desperfectos y en general en poner la casa a su gusto. Al final tienen amor hacia esa casa, han pasado muchos años en ella y le han dedicado tiempo y esfuerzo. Eso es el amor estético. Te gusta algo porque te parece bonito o agradable. Otro ejemplo de amor estético es el amor que tienen algunas personas hacia los coches. Yo la verdad es que eso no lo puedo entender, porque no soy un gran apasionado de los coches. Pero tengo algunos amigos que casi quieren más a su coche que a su familia. Cuidan el coche como si fuera un hijo y le dedican muchísimo tiempo y dinero. Pero, en mi opinión, el amor estético no es tan importante para la vida como el amor experiencial. O sea, está bien tener una casa bonita o un coche bonito, a mí también me gusta, pero es mejor para tu vida las experiencias. Disfrutar del amor experiencial es básico. Por ejemplo, puedes tener una mansión de muchos millones, pero si después estás solo en ella y no puedes compartir eso con otras personas, seguramente acabes siendo miserable. En cambio, si vives en una casa modesta, pero vives muchas experiencias con tu familia o amigos, seguramente seas más feliz que una persona solitaria con una mansión. Lo mismo ocurre con un coche. ¿Qué crees que te hará más feliz? Tener un Porsche 911 que usas solo los fines de semana para ir al centro de tu ciudad o hacerte un viaje en coche por Europa o por Estados Unidos durante seis meses con un Toyota Yaris. Sinceramente, yo creo que vas a ser mucho más feliz viviendo la experiencia de hacer un road trip con un Toyota muy básico por supuesto, no quiero decir que no debes tener un Porsche. Lo que quiero decir es que a veces damos mucha más importancia a lo estético que a las experiencias. Y al final de tu vida, lo que vas a recordar son las experiencias que has vivido, no las cosas estéticas. Nunca he escuchado a mis abuelos hablar del coche tan maravilloso que tenían cuando tenían 30 años. Pero sí que he escuchado muchas historias sobre los viajes en coche que hicieron durante su juventud. Y otro tipo de amor que seguro que te resulta familiar es el amor de arraigo. Querido oyente, ¿nunca te ha pasado que te has ido unos meses de viaje a otro país o has vivido unos meses en otra ciudad y echabas de menos cosas de tu ciudad natal? Tu bar de siempre, la playa de tu ciudad que tanto te gusta ese parque al que siempre solías ir a pasear, tenemos amor por el sitio que consideramos nuestro hogar, nuestra ciudad natal, incluso nuestro barrio. En mi caso, cuando voy a visitar a mis padres y paso por el barrio donde viví durante 24 años, a veces siento como un sentimiento de nostalgia o melancolía al ver las calles por las que anduve en bici con mis amigos, el instituto en el que estudié o la calle en la que me caí y me rompí el brazo. <risa> sí, también hay malos recuerdos. <risa> Pero bueno, eso ahora me resulta gracioso. Pues eso, parece que los humanos tenemos amor por los lugares donde hemos crecido. Yo, cuando estuve viviendo cinco meses en Polonia, al final de mi experiencia añoraba bastante mi ciudad natal. Experimenté en primera persona lo que es sentir ese amor por tu hogar el lugar donde está tu familia, tus amigos y tus recuerdos. Bien, hasta ahora hemos visto muchos tipos de amor. Amor de la familia, de los amigos, experiencial, amor estético, amor de arraigo… Lo que una a todos estos amores es que son amores que sentimos hacia otra persona o hacia una cosa. Pero claro, los sentimos hacia algo externo a nosotros. Ahora quiero hablarte del amor que sentimos sobre nosotros mismos, el amor propio. Todos los amores que involucran a terceras personas o cosas son necesarios para vivir una buena vida. Pero de la misma manera, el amor propio es igualmente importante. Antes de querer a los demás, tenemos que querernos a nosotros mismos, tenemos que querernos, tenemos que aceptarnos tal y como somos. Por supuesto, también tenemos que reconocer nuestros errores y ser críticos con las cosas que hacemos mal. Pero tenemos que realizar una crítica constructiva, no una crítica destructiva. Una crítica constructiva es aquella que describe un error y ayuda a mejorar ese error, pero sin juzgar ni ofender. Es algo que te permite crecer. En cambio, una crítica destructiva es aquella que no tiene en cuenta los sentimientos de la persona y solamente tiene como objetivo minar la moral de la persona. Con esto quiero decir que tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos antes de querer a los demás. Pero tampoco te vuelvas loco y pienses que eres la mejor persona del universo. <risa> Hay que ser humilde. Sé consciente de tus puntos fuertes y de tus puntos débiles. Siéntete orgulloso de lo bueno que haces y acepta tus defectos. Todo el mundo tiene defectos. Si hay alguna cosa de tu cuerpo, de tu personalidad o de lo que sea de ti que no te gusta, intenta cambiarla. Pero sé consciente de que el cambio requiere tiempo y hay que ser paciente. Y a veces hay cosas que no pueden cambiarse. Si eres muy alto y eso no te gusta, pues no hay nada que puedas hacer a nivel físico para cambiarlo. Pero sí que puedes hacer cosas a nivel mental. Puedes dejar de pensar que eso es algo malo o que ser alto es horrible y puedes comenzar a tener pensamientos más positivos. Acéptate tal y como eres. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero si las aceptamos podemos tener una vida más agradable. No sé dónde escuché esta frase, pero decía algo así. No tiene sentido preocuparse por un problema. ¿Tiene solución el problema? Sí. Entonces, no tienes de qué preocuparte. Solamente tienes que aplicar esa solución para resolver tu problema. No tiene solución el problema. Entonces, tampoco tienes que preocuparte, porque no hay nada que puedas hacer. <risa> Esto mismo podemos aplicar al amor propio. Si hay algo de ti mismo que no te gusta y que puedes cambiar, no tienes de qué preocuparte. Poco a poco lo puedes cambiar. Y si hay algo de ti mismo que no te gusta pero que es imposible cambiar, pues deja de preocuparte porque no puedes hacer nada. Acéptalo y sigue hacia adelante. <ríe> y poco más me queda por decir. Solamente deciros que el amor es importante sobre todo el amor hacia otras personas y el amor de vivir experiencias. Disfrutad de la vida, amad a los demás y permitid que los demás os amen. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.